0: Gracias a la venta legal de mascarillas, les presentamos El COVID Yo y Mi Otro Yo, con Felipe Gómez y Nicole Gatica. No sé cómo partir esto de una manera más original que como lo hizo la Nicole en el, el episodio anterior, así que solamente les puedo decir hola y sean bienvenidos a este nuevo episodio de El COVID Yo y Mi Otro Yo. ¿Cómo estás, Nico?
1: Bien, bien.
0: Cada uno dentro de su, de su manera trata de improvisar y de hacerlo un poco mejor que otras veces. Me parece. ¿Cómo van las interacciones con. Eh, Hoy hablamos de nada nuevo.
1: Eh, Voy bien, bien. Eh, he estado viendo harta serie, para ser honesta. Así que tengo harto material para hablar.
0: ¿Alguna de las que hayan recomendado acá o no?
1: Eh, no, no he visto las recomendaciones de nuestro de nuestro invitado. soy una pésima. Persona. Pero ya ¿Tú, ¿Tú, tú eh, viste
0: alguna? Yo y vi... Yo vi... Eh, vivir dos veces, la que nos recomendó o Sebastián Carrasco, el kinesiólogo. Ya
1: yeah, sí, ¿y qué tal?
0: Eh, buena, buena, buena. ¿Es para llorar? Eh, sí, es para llorar, es para llorar. Oh, yo fast. no lloré, yeah. eh, pero no sé yeah. qué me
1: pasa últimamente
0: que eh, no sé si mis eh, lagrimales se habrán secado <risa> o a lo mejor ya acumulé yeah. la cuota de llantos del año a lo mejor en los meses anteriores. Y, y ya no puedo llorar, pero sí, es una película que eh, tiene mucho sentimiento. A yeah. las personas que, que tienen eh, alguien con Alzheimer o con algún tipo de problema eh, o alguna eh, patología eh, cerebral, por decirlo de alguna manera así, eh, yeah. les toca la fibra. Pero a mí o sea, sí me llegó, me llegó, pero no, no, lloré, no lloré, no llegué a ese punto. Pero yeah, yeah. buena la película. Bueno, totalmente recomendada. Eh, Española, Vivir dos veces, está en Netflix. Aparte que tiene una parte muy buena, tiene una parte muy graciosa. <risa> tiene una parte muy yeah, graciosa. Es
1: que, igual tienen que ponerle algo de risa si sí, es para llorar. Como que no sí, voy lo, a estar con la película.
0: Lo bueno es que no es la típica historia de eh, que te cuentan eh, como sobre el Alzheimer. ¿Cachai? Yeah. Y sino que es hay un punto, incluso en la película, donde te ponen como los los zapatos de la persona oh, yeah. que está ahí. entonces te, te invitan como a vivirlo en primera persona por más que uno lo pueda vivir, por ejemplo yo con mi abuelo lo puedo vivir a diario eh, uh -huh. en el fondo no se sabe qué, qué pasa por la cabeza de ellos entonces en ese pequeño lapsus yeah, yeah, yeah. de la película sí te invitan a eso oye, yeah, ¿partamos yeah. con nuestra primera <risas> eh, sección de este episodio? ya yeah, sí Noticias que quedaron en el olvido.
1: Ya, eh, yo traigo, eh, bueno, quizás algunos ya, lo, ya la han escuchado, pero es la nueva canción de Paloma Mami. ¿La escuchaste? No. ¿No? Puta no, Es
0: que no soy muy fan de Paloma.
1: Pero igual, como no sé ya, Firo. No. Pensé que la eh, había escuchado o sea, porque quería comentarla, porque me cagaste la onda.
0: No, pero coméntala, yo... Yo pensé que me fingías... No, yo quedé en esa, fingías.
1: Mentías. No, ¿Mentías? fingías, pero... ¿Fingías? Fingías, pero lo que cantaste era... ¿Así se llama, era, ¿no? Sí, pero lo que cantaste, lo que cantaste mal, era mentías. Ah,
0: bueno. Es que... Ya, ya, pero... Claro. A, ese, a ese nivel de fanatismo.
1: Ya, claro. Ya, eh, bueno, yo tampoco soy tan fanática, pero sí escucho cuando saca alguna canción, y ayer no fue la excepción, cuando... Eh, este jueves, eh, 30 de abril, sacó su canción Goteo. Y lo interesante de esta canción, bro. lo interesante de esta canción, que a mi gusto no es una de las mejores canciones que tiene Pablo Amami, dentro de las pocas canciones que tiene, eh, es que la, la canción la coescribió con personajes bien particulares y bien famosos, de verdad. Justin Bieber. No, no, no. Eh... no.
0: Son en español. idioma,
1: idioma españolísimo.
0: A ver, eh, Lazo. No,
1: no, no. Eh,
0: mmm, Miguel Bosé. Chayanne Mira,
1: Pista mujer. Pista mujer.
0: Pista mujer pensó Salva.
1: No, pero te estoy diciendo que es españolísima.
0: Ah, Ana Torroja. <risa> no,
1: no. Bueno, no, no. Tu podcast me da a Sí, a no, podcast, ya, ¿sí?
0: Me el ya. Me bueno. doy. Como el Kiko, me doy. Rosalía. ¡Ah! No. No, se
1: te olvidó, se, se te, sí. se te sí. olvidó eh, Bueno, sí La co-escribió junto a, a La española Rosalía Y también junto a El guincho Que es eh, el otro El guincho Si no me equivoco sí. Eh, y lo interesante de, de esto es que la canción salió bastante como Tiene mucho guiño de Rosalía Y de El guincho, en verdad como para ¿Cartaguña? Quiere... Eh no, o sea, sí, el video igual tiene su guiño a, la, a las uñas, pero pero me refiero a que es como bien agitanada la canción. Bien, tiene el toque españolísimo.
0: bien ahí, Rosalía, Rosalía O sea, bien ahí, Paloma. A Paloma. Yo, y yo bueno, ando... ya también
1: está el video, ya está el video en YouTube, para que la gente lo vea. Es bastante de videojuego, el, el video.
0: Eso te iba a comentar, que vi una, un par de imágenes, así como una foto, no lo no, no era en video. Y vi que era medio eh, medio gamer el tema. Sí. Y, y dentro de los comentarios decían que la canción era muy mala.
1: Sí, no, sí, que, no, no, Que era muy No pobre. estaba dentro de buenas canciones.
0: Eso, eso. Y que no estaba dentro de las canciones buenas de Mami.
1: Y es corta, es súper cortita, en verdad. Dura dos minutos, dos minutos de fracción, ni siquiera alcanza para los tres minutos.
0: Ah, o sea, es no corta ni esfuerzo.
1: Es corta, es corta.
0: Hay coitos tiene... más largos que esa canción.
1: <risa> Pero tiene ya. este guiño españolísimo, así que para que la gente lo sepa. O sea, con este dato de que lo coescribió con Rosalía y el guincho, se entiende un poco la canción agitonada, ¿cachai? Como de esa onda. ¿Y tú qué me traes?
0: Yo te traigo, eh, bueno, yo te había comentado hace un par de días que andaba medio metido con el tema de eh, Miguel Burbuja. sí de Miguel Burbuja o más conocido por la gente como Michael Buble. Y su señora esposa, o la señora... No, vamos a hacerlo al revés. De Luisana Lopilato. ¿Ya? Y su esposo, ahí sí me gustó de esa manera. Su esposo, el Miguel Burbuja o Michael Buble. Eh, se vivió una situación bastante extraña debido a que eh, en una de las transmisiones por eh, Instagram que yo realizaba, ¿Sí? se vio... Eh, agresión de parte del de cantante a, la, a su señora y yeah. eh, esto generó una eh, gran repercusión en redes sociales de, sobre todo en Twitter de que eh, Luisana Pilato estaba viviendo eh, violencia intrafamiliar por parte del de cantante canadiense
1: ya yeah.
0: eh, de ahí que eh, surgieron distintas teorías eh, de que, que le escribían incluso en, en el resto de los eh, likes que esta familia realizaba, eh, como por ejemplo eh, le decían, Luisana, tócate la nariz, es que eh, sufre de violencia, y el pelo. Ya, coincidir ese comentario con un toque de nariz de Luisana, y al final... El toque del eh, pelo también. Exacto, el toque del pelo, que no sé, porque se tocara la oreja, etcétera, 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 y al final esos videos terminaban siendo arreglados. ¿Lo cual no quiere decir así,
1: que, eh,
0: lo, pero, lo cual no quiere decir que, eh, no, que no sea eh, víctima de violencia Ya, su familia. Ya sí. Quizás sí pueda hacerlo, pero los videos que circulan en Internet están alterados.
1: ¿Están Solamente alterados? Sí, están alterados. ¿Ya? Porque okay, yo, yo vi esto en Twitter y yo me, yo me la creí. O sea, yo estaba como, ¡guau! Wow, ¿qué, ¿Qué es esto?
0: al final, investigando y viendo algunos likes, eh, hacían coincidir el momento en que ella se tocaba el pelo con justo la admisión del comentario de Luisana Tócate el pelo. Yeah. Cosa que eh, en el live original no tenían concordancia en tiempo. Yeah, y tampoco yeah. quiero defender a Miguel Burbuja, o sea, lo que hizo no era una... Eh, ¿Cómo se fue una agresión totalmente, o sea, lisa y llanamente, así, así de corta. Sí. A raíz de esto, eh, y, o sea, y antes de esto en realidad eh, habían decidido realizar eh, Instagram Live todos los días desde su mansión de Vancouver, ellos están radicados allá, o por lo menos estaban viviendo ¿Sí? la, la cuarentena allá. Y eh, ¿Sí? la noticia ahora es que decidieron dejar de hacer, de hacer lives.
1: Dejaron,
0: decidieron dejar de hacer lives. Todo te preguntará por qué, porque hay mucho revuelo, la gente estará lo estará molestando mucho en la cuestión, bla, bla. Ya, sí. El comunicado oficial es el siguiente: es que eh, no pueden seguir adelante con este compromiso de realizar una hora de transmisión todos los días, debido a que desde el lunes van a yeah. volver eh, cada uno con sus eh, trabajos eh, normales. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces, ya no van a tener el tiempo para eh, prestarse a sus seguidores. Para hacer lives. Exacto. Igual sospechoso.
1: ¿Y ese comunicado de, dónde, de dónde, dónde lo postearon? ¿En sus redes? Lo
0: dijeron ellos en sus redes sociales. ¡Guau! Wow. Sí, ¿Brigido? Sí. bueno, cabe de mencionar sí. también que eh, Luisana subió un video también diciendo, dando explicaciones de que ella no era víctima de violencia intrafamiliar, ah, sí, que es sí, muy importante vi. que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron y que por suerte yo no sufro, dijo. Mientras se tocaba el pelo, se rascaba la nariz y hacía todas las cosas que le decían eh, las personas en los comentarios de de Instagram.
1: En verdad, Brígido, muy ¿no? dirigido el tema. Yo, yo lo, lo encontré muy dirigido cuando vi, me vi como tres videos y como me leí como hilos en Twitter como de esta cuestión y, y estaba lo yo. Como que yo ya, ya tengo cancelado MacBoole, así como ya pico, me importa no es.
0: No, cancelado MacBoole. Canceladísimo, canceladísimo. canceladísimo. O sea, pero
1: sea, sea verdad o no, igual es un tema gay y igual el gallo se ve como complicado.
0: Sí, yo creo que algo debe haber ahí. Yo creo que hay que, que Luisana eh, debe ser víctima de, de violencia por parte de Miguel Burbuja. Eh, de hecho, el video donde ella sale explicando que no es parte, que no forma parte de este grupo de mujeres violentadas, se ve que está como con una mano escondida y pues, le está con las dos manos como justo hacia donde está la mano de ella, así como no sé, pues, es como raro, sospechoso. Sí, sí ahí Entonces, bueno Ojalá que no, ojalá que no sea víctima de nada Y que solamente sea parte de un malentendido
1: Sí, y que sea una noticia farandulera más Y no una noticia eh, realmente densa Crónica Roja De este calibre este no libre
0: Sí Oye, está pidiendo unirse nuestra invitada del día de hoy ¿Ya? Así que Pasemos a nuestra segunda sección.
2: Invitados desde la comodidad de su hogar.
1: Bueno, estamos en nuestra segunda sección del podcast El COVID Yo y Ni Otro Yo y nos encontramos junto a Mariela Vergara, psicóloga infanto-juvenil. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien también, gracias. ¿Y tú, Felipe?
0: Yo bien, <risa> Felipe? bien.
1: Sí, sí está no, está,
0: está medio pegado, perdón. Bien, bien. Oye, Mariela, muchas gracias por... Me extraño decirte Mariela, pero eh, Mariela, muchas gracias por, por estar acá con, con nosotros en el no, COVID gracias que a ustedes. Yo.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Ya, oye, Mariela, para partir, eh, ¿cómo has estado viviendo esta cuarentena, este tiempo del, del COVID-19? Eh, ¿Estás en tu casa, trabajando? Eh, ¿Cómo ha sido el proceso de estar en tu casa?
2: Sí, eh, bueno, yo trabajo en mi consulta y aparte trabajo en mi consulta particular y aparte trabajo en un colegio, en un programa de integración a Campiña. Y bueno, como saben, desde el 15 de marzo se anunció que los colegios tenían que estar en cuarentena, así que en ese, en ese caso me tuve que quedar en casa y aparte yo decidí cerrar la consulta eh, porque yo trabajo con niños chiquititos en general, entonces con poquitos adolescentes. Y las, los riesgos de contagio son demasiado altos, no hay posibilidad de estar lejos de un niño, uno siempre interactúa mucho, se, se trabaja a través del juego, tocamos mucho material, entonces preferí cerrar y bueno, después a la larga era, ya se hizo como mucho más claro que era necesario hacerlo, así que eso, he estado en mi casa estos últimos mes y medio, <risa> ha sido intenso.
0: ¿Y cómo ha estado esa Oye. cuarentena? ¿Un poco aburrida, y monótona, buscando cosas que hacer a lo mejor?
2: Sí, el primer mes fue entretenida, hice un montón de cosas, aparte que me había cambiado recién de casa, recién, 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 y tuve, teníamos con mi pareja mucho que hacer, eh, así que fue muy bonito y muy entretenido, pero después obviamente pasa la cuenta, uno se aburre, eh, hay harto encuentro con uno mismo, en lo emocional, eh, los pensamientos aparecen, uno se empieza a replantear estas cosas... Entonces, obviamente que se pone más tedioso después de un tiempo, sí. Sí, ha sido, ha sido he pasado por momentos difíciles y fáciles. imagino que todo el mundo, por lo que, por lo que he conversado con mi, mis pacientes, los apoderados del colegio, ha sido así.
0: Sí, la verdad Hay días es que, buenos y
2: días malos. Sí, bueno. sí.
0: Bueno, de eso también va el nombre del, del podcast, pues, el COVID yo el otro yo, en el fondo encontrarse también con el nuevo uno, el nuevo otro de las nuevas cosas que uno va haciendo. Oye, Mariela, pregunta de rigor. ¿Cuál es tu calzado? ¿Cuál es tu calzado de eh, cuarentena?
2: Es verdad, tengo que decirlo. Sí,
0: de cuarentena. No es que esté usando ahora, sino como el que ha sido general.
2: pantuflas! Eh, bueno, eh, eh, yo cuando me cambié de casa decidí que en la casa ojalá no entrar con zapatos. De mañana nomás das para que esté más limpio. Que en general ya nos sacábamos los zapatos antes y usábamos pantuflas, pero ahora no usamos zapatos nunca. Estamos <risa> todo el tiempo con pantuflas. Es que es más cómodo, lo mismo que ya los jeans no existen para mí, solo pantalones de buzo o calzas. <risa> Eh, hay, hay que primar la, la comodidad Ya es suficiente o sea, Es mucho con estar ya encerrados Así que darle otra presión más Mejor estar relajado
0: sí. El sí, pero ojo, ojo Hay que probarse los jeans de vez en cuando Porque puede ser engañador la, ayer, O sea, el otro día hablábamos con, con la nutricionista Y uno ahí va ingiriendo más calorías quizás Así que de vez en cuando Aunque sea una vez a la semana Tratar de probarse los, los jeans Y a ver si den. por último para que den ¡Ja,
2: Sí, exacto,
1: sí, hay que hacerlo, es verdad. Oye, Mariela, eh, para entrar ya de lleno lleno con preguntas, eh, ¿cómo han sido eh, las consultas que tú has tenido este mes? Eh, ¿como ¿Cuáles son las, las preguntas que más se repiten como con los papás, lo que te han comentado? Yo sé que es un tema como paciente-doctor, que hay todo un tema de, de como el secreto de los doctores con los pacientes, pero en general, como la temática que más se ha tratado en tus consultas.
2: Y sí, mira, en realidad es, se, las consultas esas son distintas según el contexto. Por ejemplo, en el colegio me pasa mucho, los papás nos preguntan harto porque cambiar el, el espacio de hacer las actividades escolares en la casa es un desafío gigante, porque primero no está el profesor, el papá tiene que asumir, papá y mamá tienen que asumir un rol de educador que no habían asumido antes y que los niños también no lo, no lo perciben como siempre ellos asocian el rol de, al profesor con el rol de educar, educar como tarea escolar, entonces a los niños les cuesta también hacer el clic de que es mi mamá ahora, o mi papá ahora el que me está enseñando, entonces a los papás les ha costado poner ese límite, sentar a los niños para que puedan hacer sus actividades escolares, eh, el organizar el espacio de casa, entonces nos han hecho muchas de esas preguntas, y también cómo poder contenerlos, porque los niños obviamente están aburridos, están cansados, están, están en, un, en un contexto de estrés, eh, a los niños necesitan mucho movimiento, necesitan mucho estar con sus pares, bueno, igual que nosotros, pero creo que ellos lo necesitan mucho más porque están aprendiendo a socializar, eh, entonces se, se les exigen, se, ellos se, se les exigen mucho más, nosotros podemos entender mejor la información, saber las consecuencias, y a veces eh, pecamos un poco de, de no querer contarle a los niños lo que está pasando, por susto a que puedan ellos eh, tener, crear temores, tener más ansiedad, pero en realidad darles la información, obviamente bajo el contexto que es, pensando que es un niño, ayuda mucho a que ellos bajen la ansiedad. Eh, y por el otro lado, en la consulta particular, los papás me han llamado mucho para preguntarme qué hago, mi hijo eh, ahora, ya hace 10 años que duerme solo y ahora quiere dormir conmigo de nuevo, eh, no, no quiere dormir solo en su pieza, tiene miedo de estar solo en los espacios... Hay muchas pesadillas, en general tiene más que ver con eso, ¿no? Que no querer separarse de los papás y tener miedo de lo que está pasando afuera, preocuparse de personas que no han visto, por ejemplo...
0: Oye, Mariela, tú decías que, claro, para, para todos puede ser eh, más difícil sobrellevar esta cuarentena y eh, sobre todo para los niños que necesitan interacción con sus pares. Uh -huh. Hay papás y mamás que son, o, ver, al revés, hay hijos que son hijos únicos, ¿Es más difícil todavía para ellos, quizás, eh, sobrellevar la cuarentena? Eh, ¿Algún tip para, para los papás, a lo mejor, que, que son padres de ese único hijo? Me pongo en el caso ¿Sí? mío, porque si me
1: diera
0: cuarentena estaría más aburrido.
2: En realidad, eh, son diferentes desafíos, porque, por ejemplo, hay papás que me cuentan que los que tienen más hermanos, ha sido el desafío de tener que verse todos los días y tener que buscar formas de no pelearse, compartir la tele, compartir el computador. Entonces, ese es un desafío grande también para las familias que son más numerosas. Y para los niños que están más solos, también el estar solos, el no poder jugar con los pares, poder crear con los pares, obviamente que, que le suma también otro desafío. Pero en, en el contexto de, como me pedías, como un tip para los papás, y creo que esto habría que hacerlo como ojalá con todos los niños, con todas las familias, y todo el tiempo, no solo bajo este contexto, es que los papás se den el tiempo, aunque sea cortito, de jugar con los niños, de meterse en el mundo de ellos y soltar un poquito, dejarse fluir, que es lo que nosotros perdemos para medida que vamos creciendo, eh, tirarse al suelo, pintar, eh, construir cosas, eh, tomar los juguetes, interpretar juegos con los niños, creo que, Creo que ha sido una buena oportunidad para que los papás se involucren en esa actividad que generalmente se la dejan solo a los niños.
1: Oye, Mariela, ¿y cómo lo hacen los adolescentes? Eh, porque quizás con los niños uno puede eh, distenderse, como lo, lo estás recomendando tú, pero ¿qué pasa con los adolescentes? Ellos, como que uno a veces se tiende como a encerrar en las piezas, como a aislarse, eh, ¿cómo lo hacen ahí? ¿Cómo se dejan ser o igual...? hay que como ir al rescate, como tratar de mantenerlo animado, no
2: sé. Mira, siempre es bueno, la adolescencia es una etapa compleja, porque están como peleándola entre esa necesidad como de, de ser independiente y autónomo, y que nadie me diga lo que tengo que hacer, y la necesidad también de ser contenido, de recibir amor, de tener atención, ¿cachai? Entonces, es una etapa compleja en sí, siempre, en todo contexto. Yo le diría a los papás, en realidad, respeten los tiempos de cada uno, eh, denle su espacio personal, los adolescentes necesitan ese espacio, pero háganle saber que ustedes están ahí para ellos. Eh, conversen con ellos, eh, cuéntenle cómo ustedes se están sintiendo como papás también en este contexto, eh, sean transparentes y también eh, invítelos y denle la oportunidad como yo estoy aquí para escucharte, si necesitas cualquier cosa, hacerse presente en realidad.
0: Oye Mariela, mira, eh, o sea, en el torno del colegio, hoy cuando metió en el colegio, uno salió del colegio, o sea, salimos del colegio en verdad hace cuánto tiempo. En el colegio eh, uno, bueno, interactuaba, hacía las tareas ahí o las hacía en la casa y aprendía como tú decías de, del eh, profesor. Pero ahora eh, son los, como tú decías también, los papás son los que asumieron este rol de, eh, de educador. Se pueden los padres también chasconear, por decirlo de alguna manera, y decir o sea, es que hoy día no quiero que hagan ni una cuestión, nos quedamos en la cama nos, nos, eh, y se apagan o van a clases en, por Zoom y desordenémonos. Está bien, está eh, bien que nos salgamos de esa estructura que, eh, no sé, nos levantamos a las 7, nos duchamos, nos conectamos a clases y eh, de ahí a la una almorzamos y hacemos la vida eh, jornada escolar normal.
2: Es demasiado necesario, de hecho fue, era un tema de conversación al comienzo sobre todo, eh, estaban todos tan, tan preocupados de que los niños aprendieran los objetivos curriculares y nos vamos a trazar, cuando en realidad lo más importante en este momento es poder contenernos, poder estar tranquilos, poder entender lo que está pasando, eh, creo que se le dio muy poca importancia y muy poco tiempo a eso, ah, para los niños y para los adultos también, todos nosotros también, yo como psicóloga, enfrentarme como al teletrabajo del día uno, apenas empezó la cuarentena, <risa> Fue muy difícil porque tenía muchas preguntas, no sabía usar bien las redes, sociales, o sea, no las redes, las telecomunicaciones. Es un desafío grande y me imagino que, o sea, para los niños lo es aún más. Entonces que los papás se chasconen y que digan no. las la primeras semanas yo encontraba que era totalmente innecesario dedicarse al colegio, era necesario que, que los niños entendieran primero lo que estaba pasando, que entendieran cuánto tiempo iban a estar en la casa, o al menos tener una idea de que esto se venía para largo, poder organizar un poco los temas en la casa. Por supuesto, los papás y los niños tienen derecho a decir un día, no, tengo ganas de hacer nada, no, tengo ganas de estudiar, no, tengo ganas hoy día de hacer las tareas, eh, y tienen que darse el tiempo para hacerlo, y si quieren estar acostados ese día todo el día, está bien, se, se recomienda que, que hayan rutina, se recomienda que hagan ejercicio, se recomienda que jueguen todos los días, pero hay días que uno no tiene ganas y hay que respetar eso también, hay que respetarse claro. uno, respetar a los niños también que están cansados, están necesitan encontrarse primero ellos, sus emociones, eh, tienen ganas de estar regaloneando también, porque están en la casa, entonces obvio que quieren estar con sus papás y ver una película y comer rico, entonces hacerse la idea de que van a estar haciendo actividades escolares durante toda la mañana,
1: no. Oye Mariela, y otra pregunta, ya que estamos todos como en la casa, eh, ¿alguna recomendación como de, de, la, de, la, de las cosas que uno hace en la casa, como hacer la cama, quizás lavar la losa, eh, ¿lo incorporamos ellos también a los niños, a los adolescentes? o lo dejamos que hagan las cosas que ellos quieren en su tiempo, o lo integramos en las tareas de la casa?
2: Mira, esta, el otro día hablaba, yo trabajo con una terapeuta ocupacional y un foro audiólogo, que son maravillosamente secos, conversábamos <risas> eso de eso, de lo importante que es, es aprovechar este espacio para enseñar a los niños y desarrollar su autonomía. En los colegios no se enseñan habilidades para la vida diaria, te enseñan matemáticas, te enseñan lenguaje, te enseñan muchas cosas importantes, pero no te enseñan a cocinar, no te enseñan a organizar tus espacios en la casa, eh, no sé, hacer cosas básicas. Y eh, esta oportunidad de que los papás están en casa y puedan supervisar a los niños y adolescentes haciendo cosas, por ejemplo, usando el cuchillo para cortar, manipulando objetos dentro de la cocina, aprender a hacer la cama, aprender a pasar la aspiradora, no como una exigencia obligatoria, pero sí para incentivarlos a ellos a aprender a, a, a desarrollar su autonomía, a, a no necesita ir creciendo en este proceso, y, y cada sí. niño, o sea, y cada, cada edad tiene sus tareas que, que son más adecuadas para cada, para cada, para cada nivel, pero no le vamos a pedir a un niño de cuatro años que manipule cosas calientes en la cocina, no, sí, pero bueno, sí le podemos no. pedir que ponga el mantel en la mesa, que ponga el, el, las servilletas...
0: Oye, Mariela, hablando de eh, la educación eh, en casa, ¿qué te parece el canal de, que sacó el gobierno ahora, el TV Educa?
2: Mira, la, ver, la verdad, sincera, sinceramente, yo no tengo tele en mi casa, entonces no, no lo veo, no lo he visto tanto, pero sí me preocupé de revisarlo porque lo usan en los profesores del colegio, y tiene hartos programas que me fascinan porque hablan mucho sobre culturas, eh, salen niños reales hablando, eh, eh, conversando sobre cómo se sienten, sobre qué hacen, enseñándole un poco a todos los demás sobre su propia cultura, eso me encantó, lo encontré genial. Y que los dibujitos animados sean educativos, bacán, porque hace mucho tiempo que no veía como buenos dibujos animados para que los niños aprendan ocupar como ese recurso que generalmente dicen, no, la tele, ojalá los niños no estén frente a la tele, Sí, ojalá no estén frente a la pantalla tanto tiempo, pero si es que mientras están, están usando un recurso para aprender, maravilloso. Ese canal debería estar siempre a disposición de todos.
0: Sí, es, es <ríe> extraño que lo hayan sacado de, de un momento a otro, pareciendo que ya estaba listo, me parece bastante... Eh, genera suspicacia,
2: porque no <ríe> lo lanzaron
0: antes y parece que estaba todo listo para, para ser emitido de forma sí. rápida.
2: Le es que digo yo a
0: método todo personal, <risa> personal ¿no?
2: y, y claro, y también yo como de modo personal creo que a veces eh, se van presentando como contingencias y que y, y asumen como prioridad otras cosas, siendo que esta es una prioridad tremenda en, este, en el país, como la educación en Chile, se falta tanto, pero vamos en, en, en camino, vamos en camino.
0: Sí, te educa con un una buen un buen eh, punto de inicial, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, es un buen, es, es, la tele es un recurso, o sea, se tiene que pensar como un recurso, no solo como un, un, entorpe, un entorpecedor, un entorpecedor sí. <risa> <risa> eh, que obviamente uno trata de que los niños no estén tan metidos en la tele, porque no, no los ayuda mucho en realidad a estar frente a las pantallas, pero pero cuando el recurso se utiliza bien, cuando la, el computador se utiliza para algo positivo, está bien. Si para eso existe también la tecnología.
1: Oye, Mariela, y hablando mm -hmm. de cosas positivas, pasando al otro eh, punto, las cosas negativas, las cosas que los papás y los mismos niños, quizás, y adolescentes, ¿no es recomendable hacer, quizás por salud mental también, en esta cuarentena? Como, ¿Qué nos recomiendas tú, tanto a los
2: papás como a los niños y adolescentes? Mm, eh, yo creo que en, en todo contexto, sobre exigir a, lo, a los niños no es algo positivo, y sobre exigirse uno también. De repente uno, tratando como de guiarse por lo que dicen los demás, y porque uno tiende como a mirar para el lado, a ver cómo está, qué está pasando en la casa del lado, o qué está pasando con las familias del colegio, uno tiende a autoexigirse y decir, chuta, no he hecho nada, sentir como que uno está quedando hacia atrás, no ha aprendido mucho, no ha he hecho las cosas, yo creo que eso es uno de, de los aspectos como que más ha salido, por lo menos, en las conversaciones con, con mis con mi niños, con, con los papás con los que trabajo. Eh, hay mucha autoexigencia, y mucha exigencia también.
0: Oye, Mariela, para ir eh, despidiéndote, eh, primero que todo agradecerte por eh, tu tiempo, por eh, resolver todas nuestras dudas con, con la Nico y para la gente que nos va a escuchar pero no te podemos despedir sin antes hacerte la otra pregunta de rigor.
1: Recomendaciones de series, películas o libros que quizás has estado viendo durante cuarentena. Y o cualquier
0: cosa, conciertos, lo que queráis.
2: O también, conciertos. No, a ti, gente, a lo, que, a, lo que, a lo que yo hago y todo, y para, para ayudar a los papás también y a los niños, yo siempre, siempre, quizás es más cliché, pero yo siempre lo voy a recomendar que los papás y los niños vean juntos intensamente. Es una película eh, animada, hermosa, que explica de manera espectacular cómo son los procesos eh, afectivos y cognitivos de los niños y de los adultos. De libros, en realidad, ay, mi favorito, yo adoro, amo a Humberto Maturana, me encanta. Y, y si alguien se anima a leerlo, eh, lo invito a leer Emociones y Lenguaje en Educación y Política, Puede que sea un poco denso de repente, pero es un libro precioso, eh, son dos conferencias que él hizo hace muchos años, en el 88 si no me equivoco, que hablan sobre la importancia de la emoción y el lenguaje en las interacciones sociales y cómo eso define como el rol de la educación y la política en el país. Es muy bueno, así que se los recomiendo. Muchas gracias
1: Mariela por tu tiempo, como dijo el Felipe, por estar acá y por tu buena onda. Gracias a
2: ustedes por la invitación, y cualquier cosa también, si los papás tienen alguna pregunta, eh, aprovecho de decir, yo tratando de reinventarme, hice un Instagram buscando una manera de poder apoyar a los papás para dar, darles algunos como consejos y mostrarles también algunas, darles a conocer algunas cosas que a veces no, 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 no sabemos, por ejemplo la importancia de jugar, o, o la educación, cómo puede ser la educación en la casa... Eh, así que los invito a, a, a revisarlo. PS.Mariela Vergara. Está hace yeah. poquito, no tiene tantas publicaciones, pero ahí la idea es que ir subiendo cada vez más. Y si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por ahí. Y yo feliz de ayudarlos. No, espero me hacer me la... ayuda para
0: todos. Sí. Ya, que esté
2: muy bien. Muchas, Oye, gracias. muchas
0: gracias. Que esté bien.
2: También, tú, eh, Chao. <risa> Chau.
1: Eh, hoy me gustó bastante la conversación con la psicóloga. Era muy buena onda, me, me cayó muy bien.
0: Sí, como que me siento niño de nuevo. Como que yo mismo soy mi apoderado y digo, Felipe, no hagas nada. Tómate por eso le pregunté, porque había pregunté el tema de Chasconeo. Felipe chasconeate y no hagas nada. Bueno, mamá.
1: Ahí, a mí me gusta cuando dicen que, que está bien no presionarse, porque siento que uno se presiona solo y después como que está ahí cagado, solo. Como nadie presionó, después está ahí la feca solo. Y... Es el auto boicot. Sí. La, la autocancelación, bueno, no, me carga, autobocoteo, todo, me carga esa mal, cuestión,
0: mal. me carga Aparte, para los papás igual de eso es difícil, sí o sea algunos salieron del colegio hace caleta, ¿eh? entonces hay cosas que se te olvidaron nomás ¿pú? O sea, yo me imagino,
1: sí,
0: yo siendo papá, tratando de explicarle, no sé, cosas de ciencias naturales a, mí, a mi hijo Yo, yo no
1: bueno, podría explicar más de
0: Yo estudié biología hasta segundo medio, porque después la cambié por otra ciencia, está ahí entonces, ¿Ya? como, oh, sí, lo estudiamos ciencias naturales. ¡Uh, qué entretenido!
1: Yo no podría enseñar... Se va a hablar con todas matemática. las profes
0: de, de, de biología. ¿No te
1: voy a ver, de mierda. A mí me encargaba matemática, yo peleaba con el profes de matemática, güey. Bueno.
0: Yo salí con promedio 6, 5 en
1: matemática. No, ya, chao, güey. Bueno. Sí. No, yo, yo pésimo, yo salí como dos veces con promedio rojo en fase de curso de matemática. No. Así de imbécil. No. Me interesaba. Y le discutía, ¿de qué me sirven los logaritmos, las raíces? Yo no voy a estar no, eso, comprando o sea, pan con o sea, raíces, güey. No, no, a ver, también, no. o sea,
0: eso, esas cosas jamás. Pero no, es que me entretenía en las matemáticas porque me mantenían ocupado en clase.
1: Yo agradezco, lo único que agradezco de ser 60 horas es que no estoy estudiando, güey. Ni, ni una hueá, como ni el colegio, ni U, nada. Como no, pod no podría con esta modalidad de cuarentena, honestamente.
0: Sí, yo tampoco.
1: Así con que, suerte gracias, puedo hacer este señor.
0: podcast. Por eso puedo, con eso por suerte me puedo concentrar para esto y retomando volvamos a lo nuestro
1: ya sí <risa> eh, ya oye eh, en modo recomendación de este bloque misceláneo ya les traigo Hollywood que está recién estrenada en Netflix hoy día primero de mayo eh, serie de Ryan Murphy si no conocen no bueno, bueno, que... Que a cachar
0: cuando grabamos
1: Pura mea cuestión <risas> eh, ya, pero me interrumpiste eh, Te estoy diciendo que Hollywood eh, Está creada por el director Ryan Murphy, y que si no lo conocen Es dueño de las series Como Glee, American Horror Story Y eh, American Crime Story Así que, yo creo que Pinta Buena Es como una serie eh, Muy Hollywood Antigua, así que si a alguien le interesa como esa onda que el Hollywood era dorada como de los años 50, esta serie es la suya.
0: Yo la ¿En voy a Netflix?
1: ver si sí, la voy a empezar a ver este fin de semana.
0: Uy, a mí no me salió. Que
1: debo tener mi,
0: mi. algoritmo de ser muy distinto al tuyo.
1: Yo creo que sí.
0: No, yo en mi update debo decir que el Club de Cuerpos está cada día mejor. <risa> está cada día Mejor más encima ayer me tocó una canción que se la puede recomendar que se llama Chupa Chupa. Yeah. Se llama Chupa Chupa de... Espérate, deja buscarla. Aquí en el celular se la dejé guardar. Chupa Chupa de eh, Chico Sonido. Y es como... Yeah. A ver, para los que vieron el lead, está la versión de Soy tu sicaria. ¿Ya? Yeah. Ya, Chupa Chupa es como... Esa... O sea, como soy, soy tu sicaria, pero de Club de cuervos Es... Oh, es un manjar.
1: <risa> Me imagino es, como la hueá como para adulto, así, ¿o no? No, es... es, como, es soy tu sicaria versión adulto.
0: Es ordinarísima. O sea... Eh, la única parte decente es que ella dice, eh, no soy tu princesa. Ya, eh, yo les traigo eh, cosas eh, musicales. Eh, los dos integrantes de Queen que quedan vivos, que es Brian May y Roger Taylor, se uh -huh. juntaron con Adam Lambert, cantante, es modelo también y es actor estadounidense que se es hizo conocido. Salió en, en,
1: la octava salió,
0: en salió en Glee. Salió en Glee, en Glee. salió en Glee. Y eh, se hizo conocido por participar en la octava edición de American Idol. Lanzaron una nueva versión, grabada totalmente desde las casas. Esto son interesante porque Brian May y Roger Taylor están en, en eh, el Reino Unido. Y eh, Adam Lambert está en Estados Unidos. Y grabaron la canción de eh, We Are The Champion. ¿Sí? Con eh, un sentido totalmente orientado a los trabajadores de la salud. Uh -huh. Y de hecho la canción Se le cambió el nombre A You Are The Champions eh, Como digo yo, orientado a Ayudar al Fondo de Respuesta Solidaria Del COVID-19 Para la Organización Mundial de la Salud Así que escúchela Son yeah, tres minutos yeah, no, yeah. Hay, no le estoy recomendando una gran cosa Para su vida, son tres minutos nomás Como dije al principio De este episodio, hay coitos Más largos que algunas canciones Más cortos que unas canciones
1: ya me parece, yo lo voy a buscar. Yo
0: creo que Se, le, se qué, lo voy a poner a cointos?
1: mi mamá, porque, mire, no, lo, la nueva versión de Queen. Ah. O sea, una, eh, ya. Esta es mi última recomendación de, de otra serie, para pa variar. No, no tengo, literalmente no tengo los los temas. Yo, para el otro tema. Al otro gatito me voy a tener que hacer como de otra cosa, porque yo creo que voy a aburrir. Eh, la otra serie es. Eh, ah, no, mira, mentira, son dos. Ya, eh. Hay una serie que se llama En Pocas Palabras, que tiene varios como segmentos. No sé si la ubicáis. Sí. ¿La has visto?
0: Vi la primera temporada.
1: Ya, yo no he visto nada, pero... hablaban como de,
0: cosa, de cosas misceláneas. La primera temporada sí. de cosas misceláneas. La segunda la tengo... habla como del sexo. Sí. O y otra habla de
1: la mente. O de la mente.
0: Sí, una de la mente, otra del sexo, y ahora sacaron otra. Ya, pero ahí no me voy a meter porque ya, ya caché cuando hay. Sí. <risas>
1: Eh, muy ad hoc a lo que está pasando, eh, sacó coronavirus en pocas palabras. Y eh, yo asumo que van a ir sacando semana a semana probablemente como un capítulo. No, no sé, porque en la, en la aplicación de Netflix sale nuevos episodios muy pronto. Sí, Solo no. hay un episodio.
0: Sí, de 26 minutos.
1: De, 26 minutos. de
0: duración. Lo, 26 minutos. La serie
1: en sí es muy corta, como que todos los capítulos son muy cortos. Como de, Excepto la primera temporada. La primera
0: temporada era bastante... Hay cosas que se aprenden en esta serie y otras que no, como por ejemplo que el cricket, este deporte donde le, como una especie como de béisbol, pero típico de, eh, y nacido, originario de Inglaterra, es una ley en Inglaterra. Es una ley. Es una ley y que tiene como mil millones de formas de ganar. Que puede durar ah. hasta como cinco minutos, hasta como tres días. La está ¿cachai? Tiene, tiene datos buenos, pero otras cosas muy buenas. Eh, y funcionaba la primera temporada, como eh, para pa complementarte, funcionaba. La subieron toda completa, pero desde la segunda sí. en adelante fueron tirando capítulos nuevos semana a semana. Semana a Así semana, que yo creo que va a funcionar en esa lógica ahora.
1: Yo igual creo lo mismo. Así que bueno, pero para que vean este capítulo. Eh, que yo por lo que leo y recogido en redes Está bastante bueno Un poco más ad hoc A, a lo que estamos viendo para...
0: La segunda temporada está
1: eh,
0: Relatada por Emma Stone
1: Oh, buena Buen dato, ¿Cachai? no, no tienes ni idea
0: Más a vos ya. Y eh, para ir avanzando, si no este capítulo va a quedar eterno Para los fanáticos de Ricardo Jona Su nuevo videoclip que está disponible en su canal de YouTube Que se llama Hongos Yeah. Eh, un tema de Ricardo Arjona nah, No voy a complementar nada más eh, Para los que son fanáticos de Ricardo Arjona Es muy bueno Para los que no son de Ricardo Arjona No los gusten porque no les va a gustar eh, También eh, Morat sacó otro videoclip que es De su canción que se llama eh, Nunca te olvidé Lo interesante es que también está hecho desde la casa Morat son como cinco integrantes, pues cinco o seis integrantes. Sí, son caletas, increíbles. Entonces están hechos hecho desde la casa y aparte tiene participación de, lo, de sus fans. Y lo último, lo último, lo último. Yo soy Fernanda <risa> Según yo soy de
1: Según una persona que conozco que es fan de Arjona. No Fander voy a mencionar a la pero... otra persona porque. ¿Por
0: qué no? Pa' Paquipo, Pa' nunca te olvidé. Es <risa> la canción de Morat. Eh, bueno, y lo último es. Que eh, este año se están celebrando los 75, se estarían celebrando en realidad los 75 años de Bob Marley
2: yeah. Y
0: en YouTube hay una, eh, un documental, se llama se llama Bob Marley Legacy
1: okay.
0: ¿Ya? Y ya van en el episodio 3, Usted pone el canal de YouTube de Bob Marley Y le van relatando ahí distintas cosas de la vida de este gran músico jamaiquino que ingresó al... Salón de la fama del rock. Y también... Oh,
1: está, está bueno ese, ese dato. Para sí, es,
0: el tercer capítulo dura 20 minutos. Así que... Para que lo oigan. Le pongan ojito. Eh, y también eh, lanzaron... También en honor a los 75 años. Lanzaron el estreno de un videoclip animado del clásico Three Little Bears. ¿Ya? Que es muy... Lo estuve viendo antes de que comenzáramos el podcast. Y muy entretenido. Oye, muy choro. Me muy parece. original, así que ahí lo pueden escu escuchar, para que lo escuchen para que escuchen cómo se escuche, diría la tía Lela y la tía Pati.
1: me voy a decir primero porque, para que otra vez no vuelva a arrancar eh. ya, chao ya, oye. gracias por eh, la escucha eh, por los nuevos seguidores de nuestro Instagram, recuerden seguirnos en el COVID yo y mi otro yo, y nos estamos escuchando en el siguiente capítulo Adiós, querubines. Es como de la abuela.
0: Es <risa> como de la abuela. Eh, bueno, voy a despedirme rápido para que no me pase lo mismo del episodio anterior y salga la vocecita de que el tiempo de Zoom se acabó. Eh, rapidito. Saludos a todos los que nos han escuchado, a los que nos han compartido, a los que nos han reproducido. Y eh, invitados a que nos sigan también en nuestras redes sociales eh, arroba Felipe Gómez Solís. Uy, se me olvidó amiga, hasta mi Instagram de tanto decir el COVID, eh, Felipe Gómez Solís y Alanicol, arroba, a la Nicole NAGC así yes. que eso, nos escuchamos el miércoles y denle harto botón de reproducir a El COVID Yo y Mi Otro Yo, bye Gracias a la venta legal de mascarillas les presentamos El COVID Yo y Mi Otro Yo con Felipe Gómez y Nicole Gatica